0: Moi ja tervetuloa mukaan kuuntelemaan Akuutti Geriatri-podcastia. Mun nimi on Tiia Raitmaa ja mä oon akuuttilääketieteeseen erikoistuva geriatrian erikoislääkäri. Tässä podcastissa käsitellään sekä ajankohtaisia terveysasioita että geriatrian liittyviä asioita sekä myös akuuttilääketiedettä siltä osin, kun sitä itse tulen oppimaan. Oikein paljon tervetuloa mukaan kuuntelemaan. Tänään mä haluan puhua kesäkandeille ja siitä, minkälaista se ensimmäinen kesä lääkärin työssä on. Ja tässä jaksossa mulla on vastauksia muutamiin kysymyksiin, mitä te olette mulle esittänyt jo muutamia henkilökohtaisia vinkkejä ja sitten varmaan aika paljon yleistä kannustuspuhetta. Ja jos tämän jakson haluaa joku kuunnella, joka ei ole kesäkandi, niin kerrottakoon, että kesäkandit ovat sellaisia lääketieteen opiskelijoita, eli lääketieteen kandidaatteja, jotka menevät kesäksi tekemään lääkärin töitä opiskelijan asemassaan. Kesäkandiksi päästään neljännen vuosikurssin jälkeen, ja jokaisella kesäkandilla tulee olla Nimetty ohjaaja. Ja näiden ohjaajien tulee olla valmiita lääkäreitä ja tietysti vielä parempi, jos he ovat erittäin kokeneita lääkäreitä tai kokeneita lääkäreitä tai erikoislääkäreitä. Joskus on itsellekin käynyt niin, että on ollut kesäkandina tosi oikeassa paikassa ja mun ohjaajana oli ihan vasta valmistunut lääkäri. Mä en oikein tiedä, että oliko se tilanne reilua kenellekään, mutta ihan senkin pohjalta voisin sanoa, että muistakaa vaatia sitä kunnollista seniorituke. Teillä on siihen oikeus. Teillä on ihan oikeus saada nimetty ohjaaja ja mielellään juuri sellainen ohjaaja, joka ei ole valmistunut puolta vuotta teitä aikaisemmin. Eli jos teillä ei ole sitä nimettyä ohjaajaa, joka on kaiken lisäksi tavoitettavissa, niin vaatikaa sitä. Mä tiedän, että se ei ole helppoa vaatia. Teistä tuntuu, että teidän pitää vaan pärjätä ja tyytyä siihen, mitä teille on annettu, mutta ei. Teillä on oikeus. Vaatikaa. Tähän senioritukeen liittyen voitaisiin sitten vielä miettiä sitä konsultointia. Multa kysyttiin Instagramissa, en muista nyt sitä tarkkaa kysymystä, mutta multa kysyttiin, että missä tilanteessa sitten tietää, että kannattaako konsultoida. Että jos on vähän itse miettinyt asiaa, mutta ei ole täysin varma, niin voiko silloin konsultoida. Muun vastaus on se, että aina saa konsultoida. Mä tiedän, että osa kokeneimmista lääkäreistä, erikoislääkäreistä ja ei-erikoislääkäreistä, niin välillä hermostuu, kun heistä tuntuu, että koko ajan joku kysyy jotain, mutta silloin, kun sulla on se konsulttipuhelin tai kun sut on nimetty esimerkiksi juurikin kesäkandin senioriksi, niin sun kuuluu vastata niihin kysymyksiin. Ja kun te ootte niin aloittelemassa tehdä lääkärin työtä, niin jos te ette ole varmoja, mitä te teette, niin kysykää. Kysykää ja kysykää ja kysykää, te ette oikeasti voi kysyä liian. Jos joku teille hermostuu siitä, että te kyselette, niin se viika ei ole teidän, vaan se vika on siinä hermostujassa. Mä tiedän sen ihan omastakin kokemuksesta. Mun on tullut tosi monta kertaa soitettua sellaisia konsulttipuheluita, joiden jälkeen on tehnyt mieli itkeä, kun sieltä toisesta päästä on tullut niin törkeitä tekstiä. Ja on tullut itselle semmoinen olo, että mä kyselen ihan tyhmiä. Mutta se ei ole mun vikani, että mä tarvitsen apua. Me ollaan kuitenkin töissä kaikki niiden potilaiden parhaaksi. Ja se tarkoittaa sitä, että jos me emme ole täysin varmoja siitä, mitä me tehdään, tai me halutaan muutenkin saada tukea siihen asiaan, tai me ei tiedetä yhtään, mitä me tehdään, niin meillä on oikeus konsultoida. Mä itse yritän omassa työssäni, Aina kun multa kysytään, että saako kysyä, niin vastata, että aina saa kysyä. Mä tiedän, että joskus tulee sellainen olo, että on niin kiire, että on niin kuin, voi olla tosi vaikea esittää niitä kysymyksiä toiselle, kun tuntuu, että ei halua häiritä. Mutta se on tärkeää, että te häiritsette, koska etenkin silloin, kun te olette kandidaatteja, niin siinä on kyseessä myös teidän oma oikeusturva. Eli Kysykää, kysykää, kysykää ja kysykää. Ja jos joku on teille törkeä, niin ajatelkaa se niin päin, että se on hänen ongelmansa, eikä teidän. Ja toinen asia, mistä mä haluan puhua näin yleisesti, on se, että pitäkää kiinni teidän työajoista. Te ette ole siellä töissä sen takia, että te olette siellä kellon ympäri. Teillä on oikeus olla hitaita ja teillä on oikeus olla hitaita teidän työajan puitteissa. Mä tiedän, Omasta kokemuksestani jälleen kerran ja kavereiden kokemuksesta, että varsinkin niinä ekoina työvuosina, niin sitä tuli tehtyä ihan hirveästi ylitöitä, kun jotenkin ajatteli, että se on mun vika, kun mä oon hidas. Mutta ei. Se ei ollut mun vika, että mä olin hidas. Mä en vaan osannut niitä asioita ja kun mä jouduin konsultoimaan ja selvittämään ja tutkiin, niin mulla meni enemmän aikaa kuin valmistuneella ja kokeneella lääkärillä. Eli... Se teidän kokemattomuus ja tietyllä tavalla se osaamattomuuskin, niin se pitää ottaa huomioon niissä teidän työtehtävissä. Ei ole tarkoitus, että te teette ympäripyörätä päivää tai neljä tuntia ylitöitä joka päivä teidän kesätyöpaikassa. Te olette kandeja ja työnantajan pitää osata huomioida se teidän työaikatauluissa. Jos te joudutte joka päivä jäämään neljäksi tunniksi ylitöihin, niin pitäkää ainakin huoli siitä, että te saatte sitten siltaalta palkkaa. Jos työnantaja ei sitä palkkaa suostu maksamaan, niin älkää silloin jääkö ylitöihin. Mä haluaisin tähän väliin vielä kertoa semmosen kohtaamisen, mikä omalta osaltaan muutti mun elämääni aika paljon ja varsinkin sitä mun työelämääni. Mä olin siinä vaiheessa jo erikoistuva lääkäri ja mulla oli ihan hirveä kiire johonkin kotikäynnille ja mä olin syömässä meidän taukotilassa ja mä olin siihen aikaan kaupin sairaalassa ja siellä oli sellainen aivan mieletön sairaalapastori kuin Vesa Fabriin. Ja Vesa tuli istun siihen mun vastapäätä, kun mä lapoin sitä ruokaa naamani kauhealla kiireellä. Ja jotain me juteltiin ja sit mä sanoin, että kun on niin hirveä kiire, niin Vesa kattomaa ja sanoi, että niin mihin sulla on kiire? Mä oon sinne kotikäynnille ja sanoin, että ei tii mihin sulla on kiire? Ja... Siinä jotenkin tuli semmoinen rauhallinen hetki ja juteltiin siinä vielä hetki Vesan kanssa ja vähän tuli sisäistettyä ehkä itsekin se, että se kiire on aika pitkälle mielentila. Toki on paljon asioita, mitä pitää saada tehtyä, mutta monesti se asioiden tekeminen vaan huonontuu, kun meillä on kiire ja me annetaan sen kiiren ottaa meistä valta. Eli kiireessä meistä helposti tulee vähän huolimattomia ja hätäisiä. ja sitten ne asiat tulee tehtyä äkkiä huonosti, ja ne voi joutua tekemään jopa uudestaan. Ja sitten niin kun siinä hetkessä mulle tuli myös vähän semmoinen olo, että mihinkä se ihminen sieltä sitten lähtee, jos mä myöhästyn viisi minuuttia sen takia, että mun pitää saada syötyä. Eli ei mun tarvitse käyttää siihen ruokatuntiin sitä tuntia, jos mulla on kiire, mutta mä voin syödä sen ruoan kuitenkin Sillain rauhallisesti, että mä ehdin hetken hengähtää ja vähän nollata ajatukset ja lähteä siitä sitten uusin voimin jatkamaan mun työpäivää. Tämä on tosi tärkeä asia muistaa, ja mä yritän itsekin aina muistaa sen välillä päivystyksessä, kun se kiire rupeaa ottaa vallan. Eli se sellainen hötköily ja hätäily ja siinä kiireessä eläminen, niin se ei tavallaan auta meistä ketään. Eli kun teistä rupeaa tuntumaan, että on ihan hirveä kiire ja asiat lahoo ja pitäisi vastata puheluihin ja pitäisi tehdä epikriisejä, pitäisi uusia reseptit, niin vetäkää hetki henkeä ja miettikää, että mitä te teette ekana ja ne muut asiat odottaa kyllä. Sitten mä ajattelin, että voitaisiin käydä läpi niitä kysymyksiä, mitä mä sain Instagramissa kandikesään liittyen. Ensimmäinen kysymys oli sellainen, että mistä aloitan, kun potilaalla on kaikki pielessä? Mä ajattelin käsitellä tätä kysymystä niin, että ollaan nyt siellä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja tämä kyseinen potilas on käynyt jo päivystyksessä ja tällaiset niin välittömästi henkeä uhkaavat tekijät on poissuljettu. Näitä tulee aika paljon tämmöisiä potilaita, jotka on ollut monta vuotta ilman, että he on käynyt lääkärissä ja sitten kun heitä aletaan tutkimaan, niin sieltä löytyy sitten vähän kaikkea pielessä. Siellä saattaa olla todella korkeita verensokereita tai sitten saattaa olla ollut niin, että on ollut insuliini käytössä ja ne verensokerit onkin aivan liian matalia. Sitten saattaa olla korkeita verenpaineita, saattaa olla ihan siis hoitamaton verenpainetauti, saattaa olla ihoongelmia, ongelmia sieni-ongelmia, saattaa olla sydämen vajaatoimintaa, saattaa olla diagnosoimatonta muistisairautta ja niin edelleen. Tällaisten potilaiden kohdalla Mun neuvo on se, että toki niin kauan kuin he on niin vuodeosastolla, niin asioita voidaan hoitaa ja tutkia paljonkin samaan aikaan. Mutta siinä vaiheessa, kun nämä ihmiset kotiutuu, niin kannattaa muistaa, että jos heillä on ihan hirveästi tullut muutoksia ja ihan hirveästi on tulossa vielä jatkotutkimuksia, niin monesti ne kaikki jää sitten käymättä. Jos siinä ei saada aloitettua kotihoitoa, niin silloin kannattaa katsoa, että niitä muutoksia ja lääkityksiä on aloitettu mahdollisimman vähän. Jos tällaiselle ihmiselle ei saada aloitettua kotihoitoa tai siinä ei ole hyvää tukiverkostoa, niin silloin kannattaa katsoa, että ne muutokset on ollut mahdollisimman vähäisiä ja yksinkertaisia. Niitä asioita voidaan sitten pikkuhiljaa lähteä hoitaa enemmän ja enemmän, mutta tosiaan jos niitä asioita on ihan hirveän paljon, niin monesti ne jää sitten Hoitamatta. Mä lähtisin siis hoitaan tällaista kaikki pielessä, mistä aloitan potilasta, niistä asioista, mitkä eniten uhkaa hänen terveyttään sillä hetkellä. Ja yrittäisin saada hänet vähän niin kuin hoitojen piiriin, mielellään niin, että siellä kävisi kotihoito, jos läheisiä ei olisi, ja sitten sitä kautta otettaisiin sitä tilannetta pikkuhiljaa enemmän haltuun. Se, että mikä niin niistä terveydestä uhkaavista asioista on kaikista tärkeintä, niin esimerkiksi iäkkäillä on hyvä katsoa ne niin sanotut muistiverikokeet, eli katsoa B-vitamiiniarvo, folaatti, D-vitamiiniarvo, toki perusverikokeet, ja sitten mä tykkään itse nykyään käyttää albumiinikorjattua kalsiumia, josta näkee sitten myös albumiinipitoisuuden. Niistä sitten nähdään vähän sitä ravitsemustilaa ja onko jotain vitamiinin puutosta ja lähtee niitä sitten korvaamaan. Pitkäaikaissokeri on myös hyvä katsoa, on sitten kyseessä diabeetikko tai ei. Joskus ikäihmiset, kun he käyttävät insuliinia, niin se pitkäaikaissokeri alkaakin sitten mennä liian matalaksi ja sitä insuliinihoitoa on kevennettävä. Mutta näin lyhykäisyydessään, niin tässä oli nyt tällainen kaikki pielessä, mistä aloitan potilas. Sitten muuta kysyttiin vanhusten unettomuudesta. Vanhusten unettomuus on aika vaikea hoitoinen tilanne. Monesti niin kuin ikäihmisilläkin ne lääkkeettömät keinot olisi tärkeitä. Yksi sellainen asia, mitä mulle on opetettu, kun mä itse aloittanut, on se, että miten se ihminen on nukkunut aikaisemmin. Jos vanhus on tehnyt vaikka vuorotyötä koko elämänsä, eikä hän ole koskaan ollut esimerkiksi mikään hyvä nukkuun, niin tämä on tosi tärkeää huomioida. Ja toinen tosi tärkeä asia, mikä pitää ehdottomasti muistaa vanhusten unettomuudessa, on se, että se niin ihmisen biologia vanhenemisen myötä muuttuu niin, että siitä unesta tulee ikääntymisen myötä kevyempää ja katkonaisempaa. Monesti Kuulee sen, että sanotaan, että kyllähän ikäihmisen pitää saada nukkua ja puhutaan vähintään kahdeksasta tunnista unta, mutta se ei biologisesti eli luonnollisesti kuulu siihen vanhuuteen. Toinen mikä on monesti näissä ongelmana on se, että iäkkäät saattaa mennä nukkuun jo hyvinkin aikaisin ja sitten he heräilevät aamuyöllä ja kokevat sen unettomuudeksi, vaikka oikeasti siinä on kysymyksessä se, että on menty vaan tosi nukkuu ja sitä unta on jo tullut tarpeeksi. Toki ihminen saattaa kokea itsensä väsyneeksi ja ajatella, että se johtuu siitä, että nukkuu huonosti, mutta siellä väsymyksen taustalla voi olla paljon muitakin asioita ja sitten toisaalta myös me ihmiset välillä vaan ollaan väsyneitä. Itse sitä vanhuksen unettomuutta mä lähden yleensä hoitaan melatoniinillä ja jos ei se auta, niin sitten seuraavaksi kokeilen hyvin pientä annosta, mirtatsapiinia. Mirtatsapiinistä esimerkiksi 15 milligramman tabletista jo yksi neljäsosa toimii monella unilääkkeellä. Sitten jos sekään ei auta, niin sitten hyvin lyhytjaksoisesti yritän kokeilla zopiklonia. Mikään tämmöinen unilääkehän tai tämmöinen rauhoittava unilääke ei tuo kahdeksan tunnin hyvää unta. Tämmöiset niin zopikloni esimerkiksi tai sepaami, niin nehän loppupeleissä sitten heikentää sitä unen luonnollista hyvää laatua. Ataraksia ja diapamia kannattaa välttää on molemmat iäkkäille huonoja lääkkeitä. Tässä oli nyt sitten unettomuuden hoito lyhykäisyydessään ja vähän semmosia lääkitysvinkkejäkin. Mutta lämpimästi suosittelen, että lähdette kuitenkin sitä unettomuutta hoitamaan lääkkeettömästi. Ja monesti niille vanhuksille kannattaa kertoa se, että se luonnollisestikin, niin se uni muuttuu kevyemmäksi ja tulee helposti yöaikaista heräilyä, eikä se uni ole enää sellaista kahdeksan tuntia yhtäjaksoisesti. Ja päiväunetkin saa ottaa, jos päivällä kovin väsyttää. Sitten multa kysyttiin sekavuudesta. Ja lähinnä sen sekavuuden erotusdiagnostiikasta. Mä kerron nyt itse, että miten mä lähestyn sitä, kun mulle tulee sekava vanhus Mä ensin toki Kun saan tietää, että tällainen henkilö on tullut, niin mä luen vähän papereita ja katon, että onko siellä taustalla esimerkiksi epäilyä muistisairaudesta tai ihan muistisairautta. Sitten mä katson, että onko mainintoja päihteiden käytöstä. Katson henkilön lääkityksen läpi, että onko siellä mitään sekavuutta selittävää. Että onko esimerkiksi aloitettu uusia lääkkeitä tai onko tehty lääkemuutoksia. Sitten mä myös katon vähän, että onko siellä niin aikaisempaa taustaa sekavuudesta. Ihan iäkkäilläkin niin kannattaa muistaa alkoholi. Ikäihmisetkin käyttää alkoholia, mutta se valitettavan usein jää niin kuin huomaamatta. Ei meistä kauhean moni ajattele, että se 85-vuotias hauras rauvahenkilö käyttäisi alkoholia, mutta kyllä sitä valitettavasti tapahtuu. Toinen on sitten tosiaan se, että on tehty jotain lääkemuutoksia. Siellä saattaa olla esimerkiksi aloitettu uutta unilääkettä tai esimerkiksi kipulääkettä. Opioidikipulääkkeet saattaa tehdä sekavuutta, rauhoittavat lääkkeet saattaa tehdä sekavuutta. Vanhuksilla edelleenkin käytetään ja vähän niin kuin unilääkkeenä, vaikka se ei sovellu yli 75-vuotiaille oikeastaan ollenkaan, se saattaa tehdä sekavuutta. Liian matalat verenpaineet voi tehdä sekavuutta, eli jos lääkitystä on tehostettu paljon, niin se saattaa aiheuttaa sekavuutta. Pitkävaikutteinen nitro voi ovalta osaltaan ehkä vähän tehdä sekavuutta, mutta sekin yleensä tulee vähän niiden verenpaineiden kautta. Ja joskus ihan mieliala lääkkeetkin voi tehdä sekavuutta. Sitten jos ajatellaan niin kuin ihan tätä fyysistä tutkimusta, niin toki se verensokeri on hyvä asia katsoa. Liian korkeat ja liian matalat verensokerit, etenkin ne liian matalat, on vanhuksilla niin kuin aivoille todella huono asia, ja ne voi tehdä sekavuutta. Verenpaineista mä jo vähän mainitsinkin, eli katsokaa paljonko sillä henkilöllä on verenpaineet. Pulssikin voi olla semmoinen asia, mikä voi omalta osaltaan vähän provosoida sekavuutta, koska jos se on hirveän matala, niin silloin toki se syrämmen pumppaus, nopeus kun hidastuu, niin verenkiertokin voi jossain välissä ruveta sitten heikentyä. Sitten toinen on se, että siellä voi olla joku nopea rytmihäiriö päällä, mikä tekee sellaista epämukavaa oloa, mikä voi sitten vähän provosoida sitä sekavuutta. Ylipäätään elektrolyytit ja vitamiinitasot on hyvä katsoa, eli ihan perusverenkuva, verenkuva, kalium, natrium, krea. Esimerkiksi hyponatremia on valitettavan yleistä iäkkäillä ja se voi ihan oikeasti tehdä sekavuutta ja tähän liittyen on hyvä myös kerrata se hyponatremian hoito. Sitten on nämä b 12 vitamiini folaatti, D-vitamiini, magneesiumi, mitkä myös omalta osaltaan voivat provosoida sekavuutta. Ää, tässä vielä haluan myös painostaa sitä, että nämä Oikeastaan kaikki asiat, mitä mä oon nyt tähän mennessä jo maininnut, niin jos tulee kovin voimakasta sekavuutta näihin asioihin liittyen, niin se pää on hyvä pyrkiä kuvaamaan, koska mahdollisesti siellä on alkava muistisairaus. No, sitten vielä edellä mainittujen lisäksi, niin toki myös vaikeat infektiot voi esimerkiksi aiheuttaa sekavuutta. Se virtsatie infektio, niin periaatteessa, jos on kognitioltaan täysin niin asiallinen ja pärjäävä ihminen, eikä ole muistisairautta todettu, niin sellainen rakkotason virtsatieinfektio, niin sitä nyt ei lähtökohtaisesti kannata pitää sekavuuden syynä, vaan etsiä aktiivisesti niitä muita syitä sieltä sekavuuden taustalta. Mutta sitten tämmöinen kuumetta nostava infektio, niin se voi sitä sekavuutta jo provosoida. Toimenpiteiden jälkitilat, paikanvaihdokset muistisairailla, ne voi provosoida sekavuutta, Mä itse vähän unohtaa, mitä kaikkea mä oon sanonut, mutta niitä syitä on todella, todella paljon ja oikeastaan niin semmonen nyrkkisääntö voisi olla, että älkää ajatelko sitä, jos siinä virtsassa kasvaa bakteeri, niin älkää pitäkö sitä heti ensimmäisenä sen sekavuuden syynä, vaan etsikää niitä muita syitä. Eli aina on huomioitava se ihminen kokonaisuutena, jos hän on sekava. Sitten tähän sekavuuteen liittyen multa kysyttiin harhaisuudesta. Terve vanhushan ei lähtökohtaisesti ole koskaan harhainen. Se, että vanhukselle rupeaa tulee harhoja, niin kyllä se niin kuin kertoo siitä, että yleensä siellä taustalla on joku muistisairaus. Joskus siellä taustalla voi olla myös tämmöinen myöhään alkava skitsofreinia, mutta ne on vähän harvinaisempia. Mulle on opetettu aikoinaan niin, että esimerkiksi levynkappale tautiin liittyy tämmöiset yksityiskohdiltaan tarkat näköharhat, ja sitten skitsofreniaan liittyy enemmänkin tämmöiset kuuloharhat. Nämä ovat nyt ehkä ne semmoiset parhaimmat tyyppi-esimerkit niistä harhoista, mutta sitten niin kuin muistisairailla... Ihan jo alkavassakin muistisairaudessa tai ylipäätään kun on ikä ja aivot rupeaa rappeutua, ja jos tulee jotain terveydentilan häiriöitä, niin niitä harhoja kyllä voi tulla. Ja ne on monesti vähän sen tyyppisiä, että siinä on niin vähän huonoa kuuloa, huonoa näköä ja sitten tietynlaista unipalvetilaa sekotettuna Eli ne monesti painottuu niin yöaikaan ja sitten saatetaan... Niin Kuvitella, että siellä asunnossa on vaikka joku toinen henkilö tai että siellä asunnossa on käynyt joku. Jos ne harhat on niin kuin voimakkaita ja potilasta selkeästi häiritseviä, niin niihin voi koittaa pientä annosta antipsykoottia, jos se tuntuu siinä tilanteessa hyvältä vaihtoehdolta. Pienellä annoksella antipsykoottia tarkoitan nyt esimerkiksi risperidonia 0,25 mg iltaisin. Ja sitten jos on niitä yksityiskohtaisia näköharhoja, mitkä voisi sopia levyn kappale tautiin, niin pitää muistaa, että silloin ne ihmiset voi olla tosi herkkiä niiden antipsykoottien haittavaikutuksille. Eli mielellään, jos ihminen asuu yksin kotona, niin en aloita antipsykoottia harhasuuteen, mutta joskus se on toki ainoa vaihtoehto, jos ne harhat on todella voimakkaita ja ihmistä ahdistavia. Sitten taas, jos se ihminen tuntuu pärjäävän niiden harhojen kanssa ihan hyvin, ne esimerkiksi ohjaa hänen toimintaansa, hän ei niitä pelkää, niin sitten kannattaa myös miettiä, että tarviiko niille tehdä muuta kuin käynnistää ne muistitutkimukset, jos niitä ei ole siinä vaiheessa vielä tehty. Ja toki sitten vielä se kaikki tutkimuspaletti, mitä mainitsin siihen sekavuuteen liittyen. Sitten muuta kysyttiin muistisairauden vaikeita käytösoireita. Tämä käytösoirekapiteli on semmoinen asia, mistä varmaan pitäisi puhua niin kuin ihan kokonainen jakso erikseen, mutta lyhyesti sanottuna, niin vaikeisiin käytösoireisiin harvoin on lääkehoitoa. Lääkkeettömät hoidot pitäisi tulla aina ensin. Jos te joudutte ottaa kantaa kandina vaikeisiin käytösoireisiin, niin te ootte kyllä sillä niin En nyt voi sanoa väärässä paikassa, mutta mun mielestä ei voida olettaa, että te kandina osaisitte hoitaa vaikeita käytösoireita. Silloin pitäisi konsultoida sitä senioria, tai sitten itse suosittelen lämpimästi konsultoimaan psykokeriaatria, jos sellainen on saatavilla. Joskus niihin käytösoireisiin voidaan kokeilla antipsykoottia, jos ne on sellaisia, voisi nyt sanoa aggressiivisia, tai ne häiritsee selkeästi potilasta itseään tai on vaaraksi jopa muille potilaille. Joskus käytösoireiden hoidossa voi olla hyötyä pienestä annoksesta mielialalääkettä, jos on esimerkiksi voimakasta ahdistuneisuutta, tai sitten yksi vähemmän yleinen käytösoire on nauruherkkyys tai pakkonauru. Toki pakkoitkuakin esiintyy. Näihin mielellä voi olla hyväkin vaikutus, eli esimerkiksi pieni annos ssri lääkettä voi auttaa. Mutta näiden käytösoireiden, tai vaikeiden käytösoireiden suhteen mä kannustaisin teitä konsultoimaan sitä senioria. Ja jos se seniori ei osaa vastata, niin sitten konsultoikaa psykokeria. käytösoireiden hoito on oikeasti tosi vaikeaa. Ja isolta osalta lääkkeetöntä. Sitten voitaisiin vielä puhua vanhusten kipulääkityksestä. Vanhuksillahan kipu monesti on esimerkiksi peräistä tai siellä saattaa olla selässä voimakkaat kuulumat, mitkä tekee kovia kipuja esimerkiksi alaraajoihin. Joskus se kipu on ihan psykosomaattista, eli siinä voi olla tämmöistä voimakasta ahdistuneisuutta tai yksinäisyyden tunnetta osatekijänä. Mä itte aloitan vanhuksen kivunhoidon aina parasetamolillaan. Maksan joskus sitä annostusta voi joutua pienentään ja sitten ihan loppuvaiheen maksan toiminnassa parasetamolia ei toki enää käytetä, mutta käyttäkää niitä lääketietokantoja, mitkä sieltä terveysportista löytyy tukena, kun te katsotte näitä niin vasta-aiheita ja yhteisvaikutuksia, kun aloitatte vanhuksille lääkkeitä. Tuohduskipulääkkeet lähtökohtaisesti on vasta-aiheisia, koska ne lisää esimerkiksi GI-kanavan verenvuotoriskiä vanhuksilla jo ihan se atrofisen gastriitin takia, mikä on hyvin yleinen vanhuksilla, mutta myös sitten muiden lääkkeiden kanssa yhteiskäytössä. Lisäksi sitten, jos on sepävaltimotauti, niin tuohduskipulääkkeethän lisää sitä sydäntapahtuman riskiä. Jos parasetamoli ei riitä, niin se seuraava Askel vanhuksella yleensä on laastari. Tramadoli lääkkeenä sopii niin kuin mun oman kokemuksen ja osittain myös lääketietokantujenkin mukaan varsin huonosti. Iäkkäille heille tulee sitä herkästi sekavuutta. Kodeiini on paremmin siedetty, mutta sitten taas kodeiini tekee tosi kovaa ummetusta. Oikeastaan kaikille, jotka sitä käyttää. Eli jos te kokeilette ja ja kivuhoitoa, niin muistakaa se ummetuslääke. Ja Muistakaa nimenomaan, että älkää aloittakos siihen lisää, koska se äkkiä sitten pistää sen suolen kokonaan tukkoon. Eli mielellään sitten joku semmoinen suolen sisältöä pehmittävä tai sitten suolen mobiliteettia lisäävä lääkitys. Itse tykkään käyttää makrolidia. Mutta siis yleensä aloitan laastarin, jota sitten nostan hiljalleen ylöspäin. Ja aloitan vitosesta, jonka sitten nostan kymppiin ja aina sinne neljään asti. 40 mikrogramman laastaria ei kannata ylittää, koska yleensä se lääke ei sitten enää auta. Sitten joskus tällaiseen esimerkiksi kovaan niverrikkokipuun, niin saatan käyttää lyhytvaikutteista oksikodonivalmistetta, kauppa nimeltään yleensä oksynormia kun se on lyhytvaikutteinen, niin se poistuu elimistöstä kohtalaisen nopeasti ja on sinänsä vanhuksille sitten turvallinen lääke. Toki sekin lisää sedaatiota ja sekavuutta herkästi, eli haittavaikutukset valitettavasti vanhuksilla on kipulääkkeiden kanssa kovin yleisiä. Lääkkeettömät kivuhoitokeinot on toki aina myös ensisijaisia kivunhoidossa, mutta tämä kysymys koski kipulääkkeitä, niin sen takia nyt puhuin vain lääkkeistä. Tässä oli nyt tämmöinen, ei voi sanoa otanta mutta kuitenkin varsin suppeutonta geriatrisista ongelmista kesäkandeille. Ja mä toivotan teille kaikille tosi hyvää kesää lääkärinä ja ei muuta kuin tsemppiä ja hyvin se menee. Kuuntelit juuri jakson akuutti geriatri podcastia. Jaksaja on tarkoitus jatkossa julkaista kerran kuukaudessa, joskus ehkä vähän useammin ja joskus valitettavasti myös ehkä vähän harvemmin. Jos ääni kuulostaa mukavalta ja geriatria ja muu lääketieteellinen juttelu kiinnostaa, niin tervetuloa mukaan kuuntelemaan ja kannattaa myös painaa sitä tilaan nappia. Kiitos kun kuuntelit.